2: Soy Peña Monge, bienvenidos al tercer episodio de Periodista Crónica. Para los que no me conozcáis, este podcast está dedicado al periodismo social y comprometido. En él hablaremos de diferentes temas como son los derechos humanos, la equidad de género, las migraciones o el respeto medioambiental. En este tercer episodio trataremos el buen vivir, una filosofía que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano como parte de un entorno natural y social. «Para ninguno de nosotros es desconocido que vivimos una época de búsqueda de alternativa y por qué no decirlo, también de otras formas de vivir». Las opciones y las posibilidades de encontrar las respuestas adecuadas son múltiples, complejas y en ocasiones también son muy contradictorias. Por eso es importante entender el modelo de desarrollo en el que vivimos y también cuáles son las diferentes opciones y, por supuesto, si son realistas o no para llevar a la práctica. Estaremos de acuerdo en que todo país debería aspirar a su desarrollo, pero las élites occidentales miden el avance de una nación en función de sus datos económicos y no en función de la calidad de vida de las personas. Esta idea de desarrollo finalmente plantea problemas. La expansión de este sistema aniquila a la naturaleza, sobrepasa también los límites del planeta y es incapaz de lograr un reparto justo de la riqueza que genera. En la sociedad globalizada se impone una forma determinada de vida, un modelo de sociedad urbana, uniforme, que nos empuja hacia una misma línea de pensamiento, en la que domina la superficialidad y los valores consumistas. La riqueza cultural del planeta está en peligro. Por eso hoy vamos a hablar del Buen Vivir, una propuesta alternativa al desarrollo y al progreso establecido, basado en el crecimiento económico que considera a la naturaleza, a las personas y a las comunidades como recursos para generar capital. Ahondaremos en su significado, en su origen y en cómo podemos aplicarlo a nuestro modo de vida. ¿Te quedas? Bienvenidos a Periodista Crónica. Y para hablar sobre el buen vivir tengo conmigo a Yarid Mogollón, ella es activista por los derechos humanos en Perú. Y también tengo el placer de tener a Javier Saborido, técnico de Educación para el Desarrollo de la Asociación Madre Coraje. Muy buenas tardes, buenos días a los dos.
1: Hola, buenas tardes.
2: Hola Peña, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis? Bien, bien, muy bien, gracias. Muy bien,
1: muchas gracias, sí.
2: A modo de introducción, por ejemplo, Yarid, ¿nos podrías explicar en qué consiste la filosofía del buen vivir? Eh, la filosofía del buen vivir es una teoría o es una forma de vida que está,
0: que está en construcción hasta la fecha, que cuestiona un poco eh, cómo se ha venido desarrollando, cómo se ha venido construyendo el mundo. Esta idea de, de progreso, esa idea de desarrollo, que solo piensa en lo material, en lo económico, desde los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas, más que todo de Latinoamérica, se ha venido cuestionando todas estas relaciones que hemos estado teniendo con la tierra, con nuestros, con nuestros ancestros, ancestras, con nuestras sabidurías, con las mujeres, con los niños, con las ancianas, con las niñas. Es decir, con toda, con toda esa población que siempre se ha visto segregada ¿no? o siempre se ha visto olvidada. Entonces, desde los pueblos indígenas y las comunidades campesinas se ha empezado a cuestionar todo este modelo de desarrollo que se ha impuesto prácticamente desde una mirada occidental. ¿no? Entonces, la, el buen vivir es esa filosofía que pretende cambiar esas ideas, esa relación humana que tenemos que tener con la tierra, entre nosotros, entre nosotras, de respeto, de apoyo, de fraternidad, de hermandad, ¿no? que mucho se practica en los pueblos indígenas y en las comunidades campesinas. Por ejemplo, en, en Apurímac, eh, muchas comunidades aún siguen manteniendo sus saberes ancestrales sus saberes que han venido desde miles de años, ¿no? mucho antes de la, de la colonidad y, y esto aún, aún, aún continúa, aún, aún permanece, aún sigue vivo, entonces revalorar todas esas sabidurías reval, revalorar todo eso, ese conocimiento que se tenía, es súper importante para construir una nueva sociedad una nueva forma de vida y eso es el buen vivir. ¿no? es construir a partir de lo que de lo que tenemos, de lo que hemos vivido y de lo que no queremos, una sociedad mucho más igualitaria, una sociedad digna, una sociedad que vea a todos los seres vivos como iguales, como pares, como algo, como un ser que le puede servir para vivir en, en comunidad, no en armonía. Y eso es un poco lo que... Eh, eh, hemos estado o estamos haciendo porque por ejemplo aquí en Apurímac no tratar de construir desde organizaciones desde comunidades esa esa forma esa nueva forma de vida no que que muchos lo denominan el buen vivir o el ayin causaí o el sumak causaí no que es el eh, en quechua significa vivir bien o vivir bonito entonces eso eso
2: peña para un poco comenzar no claro porque eh, con ese nombre, ¿no? El buen vivir, todos nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué, qué significa ese ese vivir mejor, ese vivir bonito? No sé, Javi, si, si puedes aportar aquí algo de, de qué significa para, para nosotros vivir bonito, vivir mejor.
1: Pues bueno, el concepto al final, yo creo que está muy enraizado y tiene mucho que ver, porque el debate, esto de siempre, que es el desarrollo y tal, es la misma pregunta efectuada desde otros términos, ¿no? Yo recuerdo que Amartya Sen, el padre del desarrollo en el que se basa el concepto de desarrollo humano, al final lo decía en, eh, con estas palabras. Eh, al final el desarrollo es intentar que la gente pueda llevar la vida que quiera llevar. Entonces, porque es que tiene que ser así de amplio, ¿no? El buen vivir, porque no será lo mismo vivir bonito para una persona que vive a 4.000 metros de altura, para alguien que vive eh, en la selva o que vive en la costa o que vive... Es distinto, ¿no? Pero al final, sí, eh, la parte común es esa, es que todos podamos, tenemos el mismo derecho a llevar una vida digna, plena y feliz. Y más allá de eso, porque si no, no es bonito. Si solo es una vida digna, sería como un mínimo. Ese mínimo debería estar, por supuesto, por encima de todo. Pero además de eso, ¿no? Tiene que haber un, un, import, eh, un toque cualitativo y esa cualidad se la tiene que dar a cada persona. Para una persona que será muy, muy feliz, pues no lo sé, haciendo algo que le encante, tocando música y tal, y a lo mejor para mí no, tocando música no, pues yo prefiero para mí una vida feliz es otra cosa, ¿no? Pero todos tenemos derecho a llevar esa vida siempre y cuando pues claro, respete los límites del planeta, pues no eh, no respete, el que respete perdón, también la libertad de otra persona no, que no vale que mi que mi forma de ser feliz sea talando un montón de árboles o matando un montón de animales ¿no? entonces yo creo que bueno, por lo menos así es como yo, yo lo interpreto
2: y, ¿Y bueno de dónde surge este pensamiento? El hay en causa desde donde
0: lo conocemos nosotros, nosotras, es, comienza desde los pueblos indígenas, desde las comunidades campesinas, y como te decía, han visto sus territorios depredados por el sistema capitalista, ¿no? Un sistema que viene eh, dañando la tierra, viene sacando de la tierra, de la madre tierra, como le llamamos acá de la Pachamama, más de lo necesario, ¿no? Entonces, todos estos pueblos eh, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Brasil, han cuestionado esto y empiezan a construir esta nueva forma de vida, ¿no? Que, relacione, que se relacione de, de forma igualitaria con la tierra y que respete a la tierra, ¿no? A la tierra, al agua, a los a los apus, ¿no? para que estos no sigan siendo eh, dañados como lo, como lo están siendo ahora, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es lo que creo que estos pueblos empiezan a cuestionar esto y a construir esta nueva forma de, de, de vida, ¿no? Una filosofía, como
2: les decía, mucho más amigable entre todos y todas, ¿no? El buen vivir. En en Abancay, Perú, donde estás tú, eh, tenemos que tener en cuenta también la violencia armada que, que se dio en la década de los 80 hasta el año 92. Esto tuvo consecuencias que afectaron directamente a, la, a las comunidades que allí vivían y, y también a ese tejido social del, del momento. Eh, ¿Nos puedes explicar un poco este, este conflicto que, que sufrió el, el Perú andino?
0: Sí, en esos años que mencionas, eh, en el Perú hubo un conflicto armado interno, eh, en la que tanto el Estado como grupos subversivos eh, atentaron contra la vida de miles de campesinos y campesinas, ¿no? entre ellos Apurímac, que es la región donde yo estoy, y fue una de las regiones más golpeadas por este proceso, ¿no? que rompió el tejido social, rompió la organización, eh, hizo de, la, de, los, de las comunidades, de los pueblos que vivíamos acá, una desunión, ¿no? Muchas personas tuvieron que emigrar hacia la ciudad de Lima, que es la capital de Perú, para eh, escapar de la violencia que se vivía. Y la violencia era totalmente fría, era demasiado fuerte. Y muchas personas eh, huyeron de, de, de la región, tanto de Apurímac de, de Ayacucho, de Huancabelica, ¿no? Incluso eh, dentro de todo de todo este proceso hubieron esterilizaciones forzadas a mujeres y a hombres, Hubo una serie de violencias que han marcado la vida de las mujeres y de los hombres que vivimos en, en esta parte, sur, en el surandino de, del Perú. ¿no? Y eso, a partir de eso también, como bien señalas, ha hecho que las organizaciones, las comunidades se segreguen, ¿no? se, se olviden entre ellas, se, empiecen a trabajar por su cuenta. ¿no? Pero ahora existe el el proceso o el pensamiento de volver a, a hermanarnos no, justo lo que te decía en esta idea de, de qué está pasando ahora no, y ahora está pasando mucho por ejemplo en Apurímac que hay demasiado no, más que todo minero y lo viven no solo este, una provincia lo vivimos casi todas las provincias y esto ha sido una razón o un motivo de juntarnos y, y saber qué podemos hacer ante esto no, muchas comunidades eh, están ahorita pasando eh, un proceso bien fuerte porque están luchando no solo no contra las, el proyecto minero, sino reclamando derechos, ¿no? reclamando derechos que les corresponde, porque el, el territorio donde se está explotando es su territorio. ¿no? Y eh, eso ha permitido que todas estas, estas comunidades nos podamos juntar ¿no? y, y, y luchar para conseguir esos, esos derechos que se nos ven negados. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, como te digo, el proceso de la violencia política y ahora estos nuevos procesos de extractivismo hacen, están haciendo que el tejido social vuelva a... O sea, de lo que ya estaba segregado, desunido, se vuelva a, a unir ¿no? por, por, un buen, por un bien común, por, por una nueva forma de vida. ¿no?
2: Es interesante eso, eso que planteas, porque cuando hablamos de, de la extracción de, de minerales, Podemos hablar de, de, de riqueza, ¿no? pero eh, muchas veces la sociedad no, no permanece rica, sino que muchas veces pues se le, se le quitan eh, los derechos como, como tú estabas comentando. Eh, Javier, ¿cuáles son desde la, la asociación Madre Coraje, porque sé que trabajáis el, el buen vivir, cuáles son los principios que os guían para, para trabajar este, esta filosofía de vida desde España en este caso?
1: Pues el primero es abrir las orejas, porque como ha explicado perfectamente Yarit, el buen vivir surge de las comunidades andinas, pues entonces nosotros no sabíamos qué era eso, ¿no? Entonces bueno empezamos a escucharlo al trabajar con socios, con socios peruanos allí andinos, con APRODE, con Tarcurisunchi y tal, eh, y ellos constituyen una una mesa de trabajo, todas estas estas entidades que trabajan con, con Madre Coraje, que se llamó, a, se llamó el Grupo Apurima, Y digo se llamó porque luego, hablando entre ellas, pues dijeron, oye, esta mesa no debería ser solo de estas entidades, sino debería ser una mesa de entidades que trabajan aquí en la zona andina con intereses comunes. ¿no? Y esa mesa, pues, es la que también ha empezado también a organizar procesos desde abajo, se ha convertido en una coordinadora de ONG, y son las que también a nosotros también nos están empujando para decir, oye que No solo tenemos que involucrarnos a nivel de hacer proyectos de cooperación, sino que eh, tenemos que intentar contribuir a apoyar este movimiento que va más allá, a cambiar este tipo de relaciones. Y de, porque, claro, al final siempre, siempre pasa lo mismo: que, que piensa así, hay que cuidar la minería, eh, la naturaleza, tal, la montaña, pero ostras, es que esto puede generar un montón de beneficios, de dinero. Es que esa es la historia del desarrollo de la mayoría de los países, encuentra una mina de oro, metafórica o, o de verdad, la explotas, con eso creas una sociedad genial, pero claro, los cimientos de esa sociedad viene de algo que al final se te va a volver como un boomerang, ¿no? Te vas a cargar sí. la, la madre tierra, te lo vas a cargar todo y tal. Pero claro, yo también a la vez dicen, oye, pero no podéis ser tan hipócritas de decirnos que no hagamos esto cuando vosotros lo habéis hecho, ¿no? Ahora vosotros sí podéis tener dos coches, nosotros no, vosotros sí habéis podido explotar vuestros montañas y ríos y nosotros no, y entonces, claro, en ese debate, complicado, complejo, no es sencillo, pero en algún momento hay que decir, no se puede mirar siempre solo al corto plazo, sino hay que, hay que mirar al largo plazo. Y por eso, precisamente, creo que todo el mundo debe estar en este debate y en esta lucha, para decir, tienes razón, no pueden ser la generación, por poner el ejemplo de Perú actual, no puede ser la que pague toda esa transición que haya que hacer hasta un modelo sostenible, ¿no? sino pues vamos a contribuir toda la comunidad internacional a que mientras se hace esa transición, pues estas personas tengan el, el derecho al buen vivir, a desarrollo y tal, ¿no? Y lo hacemos entre todos porque es que planeta solo tenemos uno y no hay frontera, es que la naturaleza no entiende de frontera aquí acaba un país, aquí empieza otro, ¿no? Esto es, esto ocurre, nos afecta a todos, vamos, si no lo vemos así, es que vamos, tenemos una, unas miras muy cortas.
2: Acabas de introducir el, uno de los, de los temas principales para El Buen Vivir, que es pues, la naturaleza, ¿no? el medio ambiente. Eh, ¿Cómo se vive este medio ambiente, esta naturaleza? Como Yari antes has comentado, esa Pachamama, desde El Buen Vivir. ¿Qué es lo que supone?
1: Mira, yo solo, si me permite, voy a, para, para, antes de que Yari lo explique, el impacto que me supuso a mí cuando con 21 años fui a Perú, por primera vez, que fue la primera vez que salí no solo de España, sino de mi, de mi comunidad autónoma de Andalucía, y llegué allí, ¿no?, a, a Purima, precisamente. Yo recuerdo que el primer pensamiento que tuve es, yo hasta ahora realmente no sabía lo que era una montaña. O sea, es como la naturaleza es tan abrumadora allí, o sea, las montañas son, estamos hablando de eso, de, de 5.000 metros de altura, de río, valle tremendo, que cuando llueve, llueve hasta subir los niveles tremendo y cuando no llueve no llueve nunca, que es como claro, ¿cómo no va a estar presente la naturaleza en todo? Si es que la naturaleza es muchísimo más grande que tú y es la que te da todo, te lo da todo, ¿no? Entonces como yo creo que una de las cosas que hay que hacer es, es ir allí para entender realmente realmente eso, es que no lo puede, no te lo puedes quitar de ti, ¿no? Te entra por todos lados. Sí, eh,
0: como lo señala Javier, eh esa relación que tenemos en, en estos pueblos, en Perú, en Apurímac con la naturaleza, con nuestra tierra, es bastante fuerte. ¿no? Es, es, es cuando vemos que se daña la tierra, que se daña la Pachamama, eh, causa un dolor en, entre quienes viven con ella, porque durante años, durante vida, esa tierra es quien te da de comer, esa tierra es quien te da tus alimentos, quien te da vida. ¿no? Entonces, verla dañada, afectada, y que eh, los beneficios que te da esta tierra no, no es para, para ti o para o para mejorar tu, tu vida o para mejorar la vida de, de quienes viven ahí es, es bastante fuerte, es, es, es indignante ¿no? entonces desde ahí comienza desde la indignación desde cuestionar todo esto comienza en pensar estas esta necesidad de tener una nueva forma de vida ¿no? y que es el buen vivir
2: hay una, una anécdota que me gusta mucho recordar y es que cuando tuve la oportunidad de, de viajar a, a Perú con, con una beca eh, de Madre Coraje con otros dos compañeros para eh, hacer este, este reportaje sobre el buen vivir, pues a mi vuelta en, en septiembre fui con, con mi madre a la playa ¿no? a, a dar un, un paseo y, y había en, en ese caminito bastante basura. Entonces, bueno, pues mi madre y yo no, nos indignamos y, y mi madre dijo, hay que ver que, que no cuidamos lo que es nuestro, ¿no? Y yo pues también estaba enfadada y digo, mamá, es que es verdad, es que no, no puede ser. ¿Qué pasa? Que cuando llegué a mi casa, eh, seguí pensando y reflexioné en la frase que habíamos dicho, ¿no? No cuidar lo que es nuestro. Y, y yo me pregunto, ¿es el término correcto ese, ese nuestro o, o es que nosotros somos de ella?
1: Qué buena pregunta. Y,
0: Sí, muy buena pregunta. Eh, yo creo que en realidad eh, somos de la naturaleza, no, o sea, somos parte de ella, ¿no? no, no sentirnos como los los dueños de de la tierra, de la pacha, del del, del agua, no, sino parte de ella, ¿no? eh, como que también tenemos que convivir con, con con ellas, con la con el agua, la tierra, el aire, eh, las montañas, los cerros, no.
1: Uh -huh. Y si quizá hemos tenido la suerte de ser la, el, el ser vivo pues que ha podido cerebralmente evolucionar más, pues lo que tenemos es una gran responsabilidad con ella, hacia la Pachamama, ¿no? Tenemos la, la responsabilidad de ser precisamente los guardianes de ella, de conocerla, de estudiarla, de analizarla y saber cómo se le daña, cómo no se le daña, cómo se le protege y qué debemos hacer, pues, para, para mantener la biodiversidad, la riqueza y, y, no, y no solo nuestro nuestro modo de vida, pero que por supuesto también, al final, también es una cuestión que, que nos va a afectar a todos.
2: Por supuesto, por lo menos que nuestro paso por, por esta vida no, no perjudique a, a las vidas que vendrán en nuestros hijos, en, en nuestros nietos, que sea lo más, lo más de puntilla posible. Eh, pasamos a la parte del, del desarrollo, os lanzo una pregunta a los dos y, y, la, y la respondéis como, como queráis. ¿Qué, ¿Qué es para vosotros el desarrollo? ¿En qué consiste el desarrollo de, de una ciudad, de un pueblo? Un poco lo que hablábamos al principio,
1: ¿no? Bueno, yo antes he comentado el punto de vista de Amartya Sen y por ahora eh, a mí me, me convence bastante. Y digo por ahora porque, claro, hay muchas visiones, hay muchas cosas y creo que es la actitud que hay que tener ante, este, ante estas cosas, ¿no? porque se van descubriendo cosas, yo recuerdo eh, precisamente mirando una vez en, en mi oficina en Madre Coraje aparecieron unas cajas con muchos materiales didácticos antiguos y había uno de los años 80 eh, que alababa el plástico era como el nuevo producto que se ha descubierto, el plástico todas las aplicaciones que tiene se pueden hacer bypass pues para los, las operaciones de corazón se puede. era como una. entonces en los años 80 se veía como que, que eso era lo mejor, ¿no? era un era excepcional, ¿no? En cambio, no se tenía en cuenta, pues, que del, del petróleo los contaminantes, etcétera, ¿no? En los años 60 se tenía también visiones de desarrollistas. Entonces, es un, es un concepto en, en constante evolución, pero es lo que hace falta precisamente, que ese debate se enriquezca, se vean otras opciones, que el buen vivir entre de lleno en este, en este debate y nos haga plantearnos a todos y ver qué sale de ahí, porque como hemos dicho antes, seguramente el buen vivir, tal y como se se aplica en apurismas o se pretende aplicar, a lo mejor no es aplicable en no ya solo en otro país, sino en, en Iquitos, ¿no? A lo mejor no es. Entonces, para mí al final el desarrollo es eso, es plantearte eh, cómo podemos mejorar la sociedad, la vida, el planeta y, y ya está, y ya veremos.
2: Claro, porque actualmente lo, lo, los grandes países miden también su desarrollo eh, ¿en base a qué? ¿En base a qué miden el desarrollo? por qué eh, desde un por ejemplo Estados Unidos tienen una, una medida del desarrollo diferente a la que tienen en, en países como perú ecuador o tienen una visión diferente como los medimos nosotros en europa cuál cuáles son estas 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 medidas de, de desarrollo
0: sí mira por ejemplo acá en Perú mucho se dice que el país ha tenido un crecimiento económico bastante grande y que estamos eh, siendo un país desarrollándose no pero ¿Bajo qué mirada? ¿Para quién es este desarrollo? ¿Para, para quién es este cre crecimiento económico? Muchos, mu muchas regiones y pueblos del Perú no sentimos este crecimiento ni este desarrollo, tal como lo están planteando, ¿no? tal como se está imponiendo, porque para nosotros sí es una imposición este modelo de desarrollo en el que vivimos, porque nunca se nos ha consultado, nunca se nos ha dicho eh, ¿Qué quieres o qué, qué podemos hacer en tu territorio? ¿no? Simplemente se dijo... En, ya, en este territorio hay esto hay que explotarlo ¿no? pero nunca se, se ha consultado ni a los pueblos indígenas ni a las comunidades ni, ni a nadie de las personas que viven en ahí entonces yo creo que eh, las mediciones de desarrollo tienen mucho que ver con lo económico es decir, mientras más riqueza económica tenga, el, el país está más desarrollado, o, o el lugar está más desarrollado y, y esa es la única vara que siento que eh, se ponen los países, los presidentes, las presidentas, etcétera, para medir el desarrollo. ¿no? Y, y muy poco le prestan atención a, a estas nuevas formas ¿no? de, de, de pensar en, en alternativas al desarrollo, en alternativas distintas a esta, a esta construcción impuesta, que piensa más en, en, lo, en lo humano, ¿no? en la vida en sí, ¿no?, tiene una mirada más biocéntrica. Que, eh, antropocente, que incluso no, no eh, piensa más en esto, en lo, en lo que compone toda la vida,
2: la vida en general. Porque, ¿hasta dónde llega ese, ese control que, que ejerce eh, Estados Unidos en, en Latinoamérica? ¿O cómo se vive ese control?
0: Personalmente, eh, en los en Apurímac, por ejemplo, nosotros sentimos que eh, en Perú están eh, presionando a los países externos, Estados Unidos, China eh, hasta otros países, ¿no? Que tienen bastante potencia económica. ¿Por qué? Porque presionan sus modelos, o sea, sus formas, sus condiciones para que el Perú siga siendo solo un país que exporte, que dé materia prima, ¿no? Que solo saquen de acá, que solo mmm, como que saquen, ¿no? Saquen lo que tenemos en nuestro país. Entonces sentimos que bajo las condiciones que tienen esos países es como se maneja a, a nuestro a nuestro país no por ejemplo si en, eh, acá en Apurímac tenemos una empresa extractiva que es como la más grande incluso eh, de todo el Perú que es este las Bambas y en este en este territorio que es Cotabambas eh, no sé con todo este proceso de, de de medidas que se han venido dando para eh, combatir la, pro la propagación del COVID, eh, ya no, los niños ya no están yendo a las escuelas, ¿no? Entonces, el, el Estado ha, ha implementado un, una modalidad de educación a distancia, pero en estos pueblos no hay internet, no hay acceso a internet. Y justo en este en ese territorio donde están las bambas, es donde estos niños y niñas no tienen acceso a educación. ¿Por qué? Porque para encontrar señal de radio, tienes que ir de pasar ríos y montañas para que puedas tener una señal de radio, ¿no? Entonces es alucinante cómo dentro de ese territorio se extrae la mayor cantidad de cobre en el país y que justo en ese territorio estos niños y niñas no tengan acceso a educación. ¿no? Y justo Purímac también sea una de las regiones más pobres del país, o con más niveles de pobreza. Entonces yo creo que esta idea de desarrollo que se está imponiendo desde estos países solo sirve para, para ellos, ¿no? solo se mide para sus ganancias de, de, de ellos, no de, de los dueños de estas grandes industrias, de estas grandes empresas. ¿no? Y no se piensa en quienes viven en el territorio, no se piensa en quienes están dentro del territorio, ni mucho menos de quién se está sacando eso, no que es la tierra.
1: Sí, porque yo creo que no es tanto una cuestión nacional, sino sobre todo es social. Son las élites peruanas, pues tienen los mismos intereses que las élites estadounidenses, china, española y tal. Y, y la sociedad de los pueblos peruanos, pues deberíamos estar alineados con los pueblos de otros países, ¿no? Al final es una, claro, tienen, tienen muchos intereses, una cuestión social y por eso por eso deberíamos darle esa visión global de que, de que todos, de, de que esos problemas nos, nos afectan a todos y es por el por el bien de todos, ¿no? Y más en un mundo tan globalizado interconectado. Cualquier cosa que pase en cualquier lugar del mundo va a tener efecto en muchos sitios y la pérdida de derechos en un país puede llevar a la pérdida de derechos eh, en el tuyo, ¿no? Se ve mucho con las deslocalizaciones, ¿no? Es como, bueno, ¿por qué voy a abrir una fábrica aquí si la puedo abrir en otro país donde las condiciones laborales son más relajadas, por decirlo suavemente, por lo que me voy a gastar menos dinero, ¿no? Entonces, y eso también al fin afecta aquí, entonces, porque te dicen, pues, para que no mueva yo la empresa de tu país, acepta estas condiciones laborales, para que me salga más barato y así no me tendré.
2: Eh, Javi, ya que te dedicas a la, a la educación para el desarrollo, ¿existen modelos alternativos educativos dentro de este buen vivir?
1: Sí, sí. Eh, quizás la educación es uno de los temas más complicados, precisamente, de cambiar. Porque como todo el mundo ha pasado por la escuela, más o menos años, eh, al final aprendemos o tenemos una opinión de lo que debe ser la educación y la basamos en lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, somos muy conservadores para a, admitir un cambio importante en la forma de educar. Entonces, eso hace que los cambios educativos sean, sean realmente complicados, ¿no? Que irían, por ejemplo, eh, deberían ir para eh, empezar a a trabajar las ideas y los conceptos para resolver problemas, ¿no? ¿Tú por qué quieres ir a la escuela? ¿Por qué debería ir para que me, me den herramientas para manejarme en la vida? ¿no? no para resolver problemas que vienen en un libro que solo me sirven para sacar una buena calificación que me va a permitir pasar de curso para poder estudiar. Es decir, es un aprendizaje muy utilitarista y no es algo que puedas trascender a tu vida. Es lo que en educación se llama la burbuja del aprendizaje escolar. Yo simplemente memorizo algo, con lo que a lo mejor no estoy de acuerdo, pero como sé que mi profesor piensa así, pues es lo que tengo que poner en el examen para sacar una buena nota, ¿no? Con eso avanzo. Pero a lo mejor eso no me sirva a mí para nada. Hay, hay un pedagogo italiano que lo define muy bien con un, con un chiste, que dice el padre que le pregunta al hijo, y le dice, hijo, ¿tú qué has aprendido en la escuela? Un niño de siete años. Eh, le dice, ¿tú qué crees? Que el sol gira alrededor de la tierra o que la tierra gira alrededor del sol. Dice yo eh, que el sol gira alrededor de la tierra. Y el padre se lleva la mano a la cabeza y le dice, pero niño, a ti en la escuela que te han enseñado. y a mí la escuela me han enseñado que la tierra gira alrededor del sol, pero tú me has preguntado qué es lo que pienso. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces en la escuela. Se dice, este contenido es así, y no nos planteamos eh, la posibilidad de que el alumno piense diferente porque si no, no va a cambiar su forma de pensar. Eso está demostrado científicamente, que la forma de aprender es conectar con tus creencias, para que precisamente tú puedas, tú puedas cambiarla. Si, no, si a ti... Yo recuerdo también, por ejemplo, eso, como en Perú me comentaba eh, Javier Malpartida de Tarcuri Sunchi, como en eh, los libros de texto de Ciencias de la Naturaleza, pues te hablaban del león, el gorila, las jirafas y no te hablan del cóndor, del puma, de los animales que hay, que hay en los Andes, ¿no? Entonces, cómo va a ser útil la escuela para un niño de los Andes si, te, si no te hablan de lo que eh, de lo que pasa en tu alrededor tuya, ¿no? Entonces, no va no vas a considerar eh, la escuela como algo útil que te permita a ti utilizar las cosas que aprendes allí fuera, que, que no lo es. Entonces, bueno, uh -huh. el, pues, el buen vivir me imagino pues que va en esta línea de, de aprender desde donde estoy, desde mi lugar cercano, desde lo que conozco, desde mis experiencias, desde mis creencias y a partir de ahí cuestionarme cosas. Y a lo mejor esas creencias cambian, pero para que cambien me tienen que hacer pensar y para hacerte pensar te tienen que preguntar directamente tú qué piensas sobre este tema, si no, no te vas a mover.
2: Un ejemplo de, de ello, como, como bien decías a Javier Malpartida, que es el presidente de Tarpur Sunchi, para quien no conozca a eh, ¿qué, ¿qué sería esta escuela? Sí,
0: eh, Tarpur es una escuela que tiene una mirada más comunitaria, ¿no? Una, como bien dicen, Tarpuricicio significa sembremos, es una nueva visión educativa, ¿no? Es una educación que, a diferencia de, de la educación formal que se tiene en Perú, en la que te enseñan, como decía Javier, eh, todas estas materias es una mirada desde afuera, no, una mirada occidental, ¿no? Y en Tarpú se pretende en, que los niños y las niñas empiecen a construir sus propias ideas, sus propias visiones del, del mundo, de su entorno ¿no? y entre ellas está también educar el idioma de nuestro de nuestra región ¿no? de nuestro peruandino que es el Quechua ¿no? y eh, en Tarpuristunchis se pretende eso ¿no? que los niños y las niñas tengan eh, esta, nueva, esta nueva visión de educación, una educación comunitaria, más igualitaria ¿no?
2: Porque, la, como habías dicho, bueno, el quechua es una lengua muy importante allí en la región y tiene un, un valor bastante grande para la, la comunidad, porque eh, ¿se le ha vetado alguna vez de hablar quechua a, a las personas que allí viven?
0: Sí, sí, de hecho, como antes lo mencioné, el conflicto armado interno ha hecho que los, las personas que vivimos en el sur andino evite, nos evitemos de hablar quechua. ¿Por qué? Porque se si tenía la idea equivocada... Que quienes hablábamos quechua éramos parte del movimiento eh, subversivo, ¿no? Entre comillas, éramos terroristas. Entonces, hablar quechua, ser andino y, y vivir en Apurímac, vivir en Ayacucho, vivir en, en, en el sur andino de Perú, significaba ser terrorista, ¿no? Entonces, si tú migrabas de, de, estos, de estas regiones hacia Lima, había discriminación, racismo, eh, muchos. Muchas de estas taras coloniales, ¿no?, eh, que, que, te, que todavía se, se tiene en nuestro país, que por eso que ese fue el motivo de que muchas personas ya no enseñaran quechua a sus hijos a sus hijas, ¿no? O sea, dijeran, no tienes que aprender quechua, olvídate del quechua, eh, mejor aprende este, castellano, ¿no?, para que puedas tener eh, apertura, ¿no?, para que puedas salir de este lugar. La idea en ese, en ese entonces era salir de la región, irte de ese pueblo, ¿no?, ¿Por qué? Porque, porque, como les digo, se suponía que si vivías en eso, era 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 el atraso, era ser terrorista, era ser una persona que no tenía acceso a nada, ¿no? a, ni a educación, ni a salud, ni a nada. Entonces, eh, como le mencioné más antes, este proceso de la, del conflicto armado interno ha afectado mucho la vida de las personas. Muchísimo, muchísimo. De hecho, a mí, mi papá y mi mamá ya no me llegaron a enseñar quechua, me, a ellos pero ellos sí su mamá sus mamás sus papás ¿no? mi generación ha sido de las generaciones que ya no les han enseñado que he hecho justamente por miedo a que eh, no seamos discriminados a que no tengamos eh, las formas de salir de, de, de la región no pero ahora va cambiando como te digo ahora las personas en acá en la región vamos teniendo Cambiando ese tipo, vamos cambiando eso y revalorando lo que teníamos, ¿no? revalorando todos esos, esos saberes que nos han dejado nuestros ancestros y ancestras de cuidado a la tierra, de cuidado entre nosotras, de entre mujeres, entre hombres, y esa idea de vivir en comunidad ¿no? es súper es importante para nosotros.
2: Javier, ¿crees cree que es factible un un aquí en, en Europa o más concretamente en España?
1: Sí, sí, totalmente, porque hay mucha, muchas entidades y cada vez más profesores pues, que trabajan con, con, esta, con estas ideas, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos una, una red aquí andaluza que se llama El Foro por Otra Escuela, que está integrada por docentes de todos los niveles educativos, desde infantil hasta universidad, y todos ellos trabajan con el, desde este punto de vista, ¿no? Y gracias a ellos, pues nosotros hemos podido formarnos y hemos desarrollado también formaciones eh, con estas con esta metodologías eh, claro, eso a lo mejor a nivel individual de cada profesor y tal, luego hay centros educativos pues, que, que también lo, lo desarrollan y lo llevan a cabo, porque bueno, a veces eh, la ley te da bastante manga ancha pues, pues para la metodología eh, siempre que bueno que los objetivos cumplas con los objetivos, pero la manera de dar, de dar los contenidos puede ser bastante abierta, entonces sí sí que se puede, incluso aunque si no los hubiera yo ahí quizás soy demasiado idealista, pero pero yo creo que, que todo se puede conseguir, porque el, el desarrollo que tengamos, el sistema que tengamos, no es algo no es como las montañas y los ríos, que sí que es algo natural. Esto es todo creado por los seres humanos. Los seres humanos podemos cambiarlos, Esto son, son decisiones, se cambian, costarán más, costarán menos, pero en el horizonte deben estar el... Ese cambio, porque claro, claro, es como si ahora vamos al, no sé, retrocedemos al siglo XIV y pregúntale, preguntémosle a un campesino que vivía en el feudalismo si pensaba que podía ser en algún momento libre, ¿no? Antes de la Revolución Francesa, es posible cambiar y eso se cambió, ¿no?
2: Aparte que el mundo en el que vivimos nos demuestra que todo es puro cambio, pura adaptación y, y con la frase de, por ejemplo, yo es que soy como soy. Eh, creo que todos estamos tenemos un, un nuevo día para aprender cosas nuevas, para cuestionarnos y para aprender, como bien dices, de, de otros que ya han empezado en este camino, ¿no? por, por otra, otro tipo de, de educación. Ahora quería hablar del feminismo, del tema de género. ¿Cómo se trabaja este, este tema en el buen vivir, Yarit?
0: Yo creo que está muy, muy ligado. El buen vivir y el feminismo... Eh, si bien es cierto, antes no se hablaba, es decir, cuando se empezó a construir la idea del buen vivir, no se debatía mucho el tema de género, pero fueron justamente las mujeres indígenas, las mujeres campesinas que pusieron el tema de las mujeres sobre la mesa en la construcción de este nuevo, de este buen vivir. Por ejemplo, las mujeres de Chico, en la India, ellas desde eh, que veían a la naturaleza también como sus pares, como ellas mismas, o sea, es decir, comparaban la, eh, la violencia que vive la, la tierra con la violencia que vivimos nosotras, en igual, ¿no? Es decir, que la violencia que sufre la, la Pachamama también la vivimos nosotros, en diferentes formas, pero también sufrimos la, la violencia, ¿no? Entonces, desde ahí, eh, las comunidades indígenas, por ejemplo, de Guatemala, que han, que han desarrollado bastante este tema y que de hecho también acá en Apurímac queremos eh, recuperar todo eso. Eh, ellas dicen, ¿no? Nosotras las mujeres queremos sí construir el buen vivir, pero también que el buen vivir nos incluya a nosotras como parte de este proceso, como las personas que también impulsan el buen vivir, ¿no? Y no solo pensemos otra vez en que el mundo se construye bajo las ideas de este, un hombre, ¿no? Un hombre eh, que ya, ya en este caso puede ser este, indígena, pero sigue siendo un hombre, ¿no? Y que no, no, no cree las ideas también de las mujeres. Entonces, en Apurima hay bastante intento de, o sea, tenemos muchas ganas de incluir todos esos pensamientos que hay obviamente en nuestra región para construir ese nuevo buen vivir, ¿no? De hecho, acá las, las mujeres son bastante guerreras, son bastante luchadoras, siempre han luchado por los derechos de todo, pero nunca hemos luchado por nuestros propios derechos, ¿no? Entonces, a partir de eso, queremos entre mujeres de comunidades campesinas, mujeres este, de la, también de la ciudad, ¿no? mujeres eh, universitarias todo, y también niñas, construir el buen vivir, también que tenga lo que hemos vivido y que tenga también nuestras ideas, ¿no? cómo queremos una nueva sociedad. ¿no? Y, y yo creo que el buen vivir con el feminismo son como los, las filosofías que van a encaminar y van a, eh, ...hacer posible esta sociedad... ...distinta, ¿no? ...esta sociedad que queremos, ¿no?
2: Porque, ¿cuál es la situación actual de, de la mujer en, en Apurímac?
0: Apurímac es una de las regiones que tiene... Eh, ...los mayores índices de violencia de género... ...en los hogares, ¿no? ...en violencia familiar... ...entonces, a partir de eso... ...muchas mujeres... Eh, siempre, ...siempre decíamos, ¿no? Cuando ha habido, por ejemplo, problemas con... ...con, la, con las pambas, por ejemplo... Hemos luchado por las damas, ¿no? pero nunca nos hemos visto a nosotros también como personas eh, que sufren también violencia, ¿no? por tus pares, tus, ¿no? o sea, por tus compañeros, por, por las personas con quien convivimos. ¿no? Entonces, a partir de eso, las mujeres hemos, hemos puesto sobre la mesa, sobre el debate, que nosotros también somos parte de. De esta, de, de esta necesidad de cambio ¿no? pero no solo el cambio de una mirada general sino también que piense en nuestras vidas y cómo durante años hemos sido vulneradas por las personas que están también a nuestro, a nuestro alrededor ¿no? a, nuestro, a nuestro costado no solo por el tema eh, de opresión que nos oprime a todos en general sino también el tema patriarcal ¿no? que está insertado también en, en, en cada uno
2: de nosotras y de nosotros desde Madre Coraje, Javi, ¿trabajáis en algún proyecto de, de empoderamiento o, o bueno, o en, con las familias en general? ¿Trabajáis este tema de género?
1: Sí, nosotros en el tema de cooperación, pues al igual que en el Buen Vivir, a través de las organizaciones con las que trabajamos, pues es un tema que, que está metido transversalmente y que pues, también tenemos proyectos concretos de formación de apoyo, formación de lideresas, por ejemplo, campesinas, ¿no? Por todos estos motivos que, que ha explicado Yarit, eh, no solo en Perú, sino también en, en Mozambique, que también hacemos proyectos de cooperación allí. Eh, y sobre el tema del buen vivir en general, también lo hemos trabajado aquí eh, con nuestro voluntariado, sobre todo haciendo preguntas un poco de eh, qué puede aportar cada generación, ¿no? Es decir, para, para este debate, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te gustaba del pasado? ¿Cómo era tu vida en la infancia que te gustaba? que no te gustaba y de ahora, del mundo actual, que te gusta y que no te gusta, ¿no? Porque a veces también eh, podemos caer en como en una idealización de, cierta, de ciertas filosofías y tal, pensando que a lo mejor en el pasado vivíamos todo en una Arcadia feliz, que en un momento dado todo se fue al garete, ¿no? Y que ahora todo es mal, ¿no? Entonces eso también, como ciertas personas piensan así, cuando hablamos de, a lo mejor hablamos de buen vivir y tal, pues se ponen un poco a la defensiva como, bueno, me van a decir a mí cómo tal, cuándo tal. Entonces nosotros lo que hacemos es preguntar a las personas, que precisamente es una de las formas también, por ejemplo, de que la gente reflexione, no decirle, mira, el buen vivir es bueno porque esto y es mejor que tu idea, ¿no? sino, oye, cuéntame tú qué piensas, qué te gusta a ti, qué no te gusta de la sociedad que tienes y tal, ¿no? Entonces salieron cosas muy, muy interesantes, porque salieron muchos valores que creo que son comunes. En plan que antes, pues bueno, nos cuidábamos mucho más las personas los unos a los otros, más allá de la familia, ¿no? Como los vecinos, pues eran prácticamente parte de la familia, esa cercanía con las personas y tal. Eh, y como del mundo de ahora, pues también eh, gustan ciertas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, como la tecnología puede ser bien usada. Gracias, por ejemplo, a la tecnología estamos teniendo aquí un podcast entre tres personas en diferentes sitios, en la que podemos hablar del buen vivir, ¿no? Entonces eso hizo pues que la gente dijera, estoy construyendo algo no me están diciendo qué modelo de desarrollo nuevo soy el es el que tengo que abrazar sino me están diciendo métete en el debate, aporta y vamos a conseguir eso que tú estás diciendo porque todos estamos de acuerdo en que la tecnología tiene que estar bien usada en que debe ser un bien público a disposición para todos, en que es malo que cada vez nos cuidemos menos, en que tenemos que cuidar la tierra, digo es que es que estamos de acuerdo, ¿no? Pues entonces, todos tenemos que, que empujar.
2: ¿Y podemos encontrar algún, algún ejemplo de buen vivir aquí en España? ¿Hay, hay algún tipo de, de proyecto? O si no, también, ¿cómo podemos nosotros empezar a, a desarrollar esta filosofía de, de vida que, que empezamos a, a conocer?
1: Sí, yo creo que sí, que, que cada vez que surge algún proyecto de economía social que pone el centro, en el centro a las personas y al medio ambiente y no al rendimiento económico, al beneficio económico, es una iniciativa de, del buen vivir. Eh, y también es importante, nosotros remarcamos mucho últimamente, eh, preci eh, precisamente fruto de, de esa reflexión que hemos tenido, eh, algún fallo que creemos que nosotros mismos cometíamos, que era poner a las personas... En el eh, como mucha presión para los cambios, ¿no? el consumo responsable. Creo que hay, eh, Creemos que hay que ser muy críticos con el consumo responsable porque si no podemos llegar a caer un poco en una idea muy neoliberal y es que el cambio vendrá desde cambios individuales y a través del consumo. ¿no? Cuando no debemos olvidar que debemos aspirar hacia arriba, tiene que haber cambios políticos para que las decisiones buenas eh, sean fáciles y no poner a nosotros esa presión, ¿no? Sin duda, el consumo responsable es la mejor manera de empezar, porque por supuesto que tienes que buscar buscar la coherencia en tu vida y hacer todo lo que esté en tu mano, pero sin quedarnos ahí, y a veces nos quedamos y, y al final nos peleamos unos, los unos con los otros. Es que tú tienes, ¿cómo va a cambiar el mundo si tú compras siempre aquí en este sitio y no compras tal, ¿no? Y mientras los de arriba, frotándose las manos, como diciendo, mira, ninguno nos echa la culpa a nosotros, sino que entre ellos se están peleando. Vienen las ONG a echarle la bronca a los chavales de instituto diciéndole que son egoístas, que consumen mal, que gastan el dinero mal, ¿sabes? Entonces, eh, creemos que es importante ver el... Eh, trabajar hacia arriba y por eso creamos un juego de mesa que es muy parecido al Monopoly, pero a la vez es todo lo contrario. Es un juego cooperativo en el que cada jugador debe intentar ganar porque... Eh, se trata de llegar al máximo nivel de desarrollo, pero el desarrollo no lo mide el crecimiento económico, sino eh, la consecución de derechos como igualdad, libertad eh, y solidaridad. Y a medida que cumple ese objetivo, que es resolver problemas, avanza punto. Pero si entre todos no llegan a un mínimo de puntos, no gana nadie, porque sería, eso significaría que el planeta ha sido destruido medioambientalmente. Entonces tenemos que compensar las dos cosas. Tengo que mejorar la vida de las personas y ciertas cosas y a la vez el equilibrio del planeta. Y todos los jugadores, todo el mundo, todos los chavales, juegan a ese juego, se divierten y participan y tal. Entonces siempre concluimos en el debate la reflexión de, oye, pero si vosotros antes me habéis dicho que nos movemos por el dinero y tal, ¿por qué habéis jugado a este juego? ¿Por qué nos habéis levantado de la mesa y ha dicho yo a hecho no juego? ¿O habéis intentado quedaros? con el dinero que se necesita en el juego, pero en cambio habéis optado por otra cosa y siempre dicen, pues porque en este juego el dinero no me servía para ganar el juego. Entonces, eh, lo que concluimos es que todo el mundo queremos ganar, queremos mejorar, queremos ser importantes. Lo que tenemos que cambiar es qué significa ganar. ¿Cuál es el concepto de ganar? El modelo no sea el tener mucho dinero, sino el solucionar problemas, el respetar al medio ambiente, en que cada vez tengamos más derechos, etcétera. Si ese es el modelo, todo lo vamos a hacer, vamos a tomar esas decisiones, pero si se nos empuja hacia el otro lado, pues claro, las personas somos reflejo también eh, de la cultura que tenemos. Si la cultura premia este tipo de actitudes egoístas y tal, no podemos echarle la culpa al que lo sigue, que es lo normal, ¿no? Tenemos que intentar cambiar también la las políticas para que podamos todos pues, tomar la, las decisiones buenas.
2: Y ya para terminar os pregunto, eh, ¿es realista que de este modelo, no como el buen vivir que, que llevamos hablando hasta ahora, se instale y cambie el modelo que predomina actualmente?
0: Yo creo que es viable sí y también es posible dependiendo, como decía Javier, en dónde nos encontremos. Es decir, no todas las ideas que vayamos construyendo Van a ser iguales en Apurímac, por ejemplo, que en Tito eh, o en la selva del Perú, ¿no? que tienen otra, otra visión, otras relaciones con, entre ellos, entre ellas, otra forma de organización también. ¿no? Entonces, yo creo que el buen vivir es una filosofía que está en construcción y que va a, part, va, va a partir mucho de cómo cada persona que, que pertenece a esa comunidad, a ese espacio territorial, quieras. O, o quiera construir su, su sociedad, ¿no? o quiera construir su vida, como quiera que sea sus relaciones económicas, sus relaciones sociales, sus relaciones entre ellos, entre ellas. ¿no? Siempre, siempre teniendo en cuenta que todos y todas podemos aportar, ¿no? es decir, eh, no caer en las mismas tendencias que se han venido dando, ¿no? es decir, que solo uno un apoye o opine, más, o que este, sea de una mirada solo adultocéntrica y se olvide a los niños o a las niñas, sino de una mirada bastante integral, ¿no? Como te decía, aquí en Apurímac, seguimos construyendo el buen vivir, seguimos construyendo esta, esta necesidad de, de cambios, ¿no? Y, y importa mucho qué es lo que opinen las demás mujeres, ¿no? Yo pertenezco también a una organización de mujeres que se llama Guaira Huarnicuna, que es Mujeres del Viento, en donde nosotras eh, constantemente estamos debatiendo de, de cómo construir eso, ¿no? O sea, que no está dicho, no es que... Ya está en un papel y lo hacemos así, sino que va, va pasando el tiempo y vamos cambiando, no construyendo, pensando en, en, en que nuestro territorio también es mega diverso, es, es, no es estático. ¿no? Nuestro territorio tiene muchas bondades, muchas riquezas, tiene eh, diferentes también formas de, de pensamiento, hasta, hasta idioma. ¿no? El, el Nuestro quechua acá no es el mismo quechua de. De Andahuaylas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta, esta, pensar en la diversidad de opinión, en la diversidad que existe en, nuestro, en nuestros territorios como una forma de que nos va a permitir construir este, este buen vivir o esta filosofía que querramos ¿no? Y, y pensando en eso, diría que eh, el buen vivir es posible siempre y cuando esa sea la filosofía que en comunidad se construye. ¿no? Si, eh, si en esa comunidad o en ese espacio es esa filosofía la que queremos para nuestra vida ¿no? y, y yo creo que es posible de hecho se, se tienen avances pequeños, poquísimos pero sin avances ¿no? y eso es lo que a mí eh, me emociona ¿no? me emociona saber que a pesar de todo lo, lo que hemos vivido en Apurímac en Perú eh, queremos seguir organizándonos queremos seguir viviendo en comunidad ¿no? queremos seguir aprendiendo de todo, de todo esto que esté alrededor del mundo y alrededor de nuestro país para cambiar, para, para, para conseguir ese, 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 esa visión que tenemos, esa visión de, de, de sociedad que tenemos, ¿no? Y de poquito a poquito estamos, estamos, estamos empezando, ¿no? Primero debatiendo, cuestionando y después viendo cómo lo construimos, ¿no?
1: Sí, yo creo que también es posible, porque aunque es verdad que los titulares de las noticias... Eh, lo que habla es crecimiento, sí, crecimiento, no, deuda, no deuda, es decir, términos muy económicos, pero si miramos más allá de eso y las instituciones que trabajan y eh, que miden el desarrollo de los países, ¿no? eh, el tema del desarrollo humano, eh, instituciones como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y todas las instituciones que están trabajando por el desarrollo tienen asumidas muchas ideas muy en la línea del buen vivir, son, están abiertos a nuevas costas y se están consiguiendo, ¿no? Yo creo que igual que si traemos ahora algún desarrollista de los años 60, 50 y le enseñamos el mundo cómo es ahora o cómo se mide, qué políticas medioambientales hay y tal, eh, diría que, bueno, eh, yo no vea una protección del medio ambiente tremenda que va a lastrar la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero claro, pero es que ahora es que no nos podemos quedar aquí, es que no es, su es, que no es suficiente, ¿no? A pesar de todo esto, que son avances muy grandes, se están consiguiendo cosas medioambientalmente muy grandes, pero es que no es suficiente, porque este desa el desarrollismo va más rápido. Eh, yo leí un dato, que eh, lo quiero comentar aquí, porque es que lo leí hace cinco o seis años y todavía me, me resuena en la cabeza, eh, que decía que en solo tres, cuatro años China, no sé si fue del 2008 al 2012 o algo así, eh, consumió más cemento que todo Estados Unidos durante todo el siglo XX. Es decir, es que como este modelo de desarrollo se universalice, es que es imposible, es que no hay una solución tecnológica que diga no, descubriremos algo para que todo el mundo pueda tener un coche, un tal, no. Eso ya se sabe que no. Y el, y el tema de todas estas batallas contra el cambio climático va por ahí. Por eso se, se, se machaca tanto a Greta Thunberg y tal, porque ella también da ese discurso. Dice, esto no se trata de, de hacer un lavado verde a la, a la economía, esto se trata de, de cambiar cosas, de cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, por, a, por cosas como esa, digo que, que ahí, que, que el buen vivir y Greta Thunberg tiene ahí el espíritu de la Pachamama dentro. Se nota que, <risas> que, que sabe que, que ahí va calando. Entonces, hay ciertos, ciertos discursos, van van a ahí, ir van ahí calando entonces sí, sí, lo veo lo veo posible y es un momento muy propicio para eso
2: Pues muchísimas gracias a los dos Yari, Javier gracias por, por el testimonio que habéis dado por vuestro conocimiento creo que a todos nosotros se nos, se nos ha abierto un, un mundo en nuestra en nuestra mente que, que, bueno, que invita a otro modo de vivir a otro modo de, de desarrollarnos y de construir otro, otro mundo muchísimas
1: gracias Gracias a ti Gracias a ti, Peña
2: Y hasta aquí el podcast de hoy Espero que hayáis sido parte de estas conversaciones En las que yo al menos he aprendido mucho Sobre nuevos modelos de vida, de desarrollo También reflexiono sobre ese concepto El concepto de desarrollo cómo lo hemos construido y por quiénes hemos sido influidos. Si te ha gustado y quieres hacerme alguna pregunta o aportación, habla a través de Instagram o Twitter, arroba Pemonje. También puedes seguir mis crónicas, opiniones o relatos en mi página web, www.periodistacronica.com o escribirme al correo soy arroba Muchas gracias a Yarit y Javi por la charla constructiva que me han regalado. Gracias también a Elias Pérez, que ha estado en el control técnico de este podcast. Y por supuesto gracias a ti por estar y escucharlo. Espero que te haya servido. Hasta el próximo capítulo. Más crónicos y con más crónicas.